0: Lytter til en podcast for 4. En gruppe sygeplejersker står og fryser i vinterkulden foran St. Mary's Hospital i bydelen Westminster i London. I hænderne holder de skilte med budskaber som It's time to pay og Safe staffing saves lives. Som du måske kan fornemme, så er de her sygeplejerske ikke på arbejde. De strækker nemlig, fordi de vil have en højere løn, især nu, hvor priserne stiger. Og mandag kunne man så se en opstilling, der mindede om denne flere steder i Storbritannien, hvor op imod 100.000 sygeplejerske strækker. Det er den mest omfattende strække blandt sygeplejerskerne i mere end 100 år. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag går tæt på den bølge af strejker, der lige nu rammer Storbritannien. For som du også vil kunne høre i dagens program, så har flere faggrupper gjort som sygeplejerskerne og vist sin utilfredshed ved at strejke og protestere. Vi dykker ned i konsekvenserne af strejkerne og spørger, hvad den britiske regering med premierminister Rishi Sunak i spidsen har tænkt sig at gøre. Mit navn er David Tras. Velkommen til Konfliktzonen. Mette Dahlgaard, velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Du er 24-7's korrespondent i Storbritannien, og du er med os fra London. Start lige med at fortælle os, Mette, hvor omfattende er den her strejke i Storbritannien?
1: Jamen, 2022 har været det værste strejkeår i nyere tid. Og de sidste dage her op til jul, så er der blevet sat trumfå. Det er postarbejdere, det er togpersonale, det er bagagemedarbejdere ude i lufthavnen, og det er tollere. Og når de her professioner, jeg lige har nævnt, strækker, så er det generende, og det koster penge for samfundet. Men for første gang som I også nævnte i oplægget, så har sygeplejersker og nu også ambulanceræder meldt sig ind i lønkampen med at lægge arbejdet ned. Og det giver et nyt niveau af utryghed, fordi når udrykningskøretøjerne holder stille, så kan det jo få fortale konsekvenser.
0: Så lad os lige prøve at se lidt mere på baggrunden for strækkerne, som er i gang nu. Inflationen i Storbritannien, vi har jo inflation i hele Europa, men i Storbritannien er den særlig slænd, ligger lige nu på sit højeste niveau i 40 år. Så folk har generelt set mindre at gøre med, når de skal have helt banalt mad på bordet. Hvad betyder det for en almindelig britisk sygeplejerske?
1: Jamen, hvis vi ser særskilt på sygeplejerskernes løn, så er det rigtigt, så er der inflation, og det det, det, det påvirker os alle sammen, når vi skal ud og hente det ind, men, men deres løn, særskilt hvis vi kigger på den, så har den ikke fulgt de stigende priser siden 2010, øh, 20, altså sige, de seneste 12-13 år, og faktisk taler økonomer om, at sygeplejerskerne har haft en reelt lønnedgang på mellem 10 og 20 procent de seneste mange år. Og det, det kan de jo så selvfølgelig mærke i endnu højere grad. De siger, at de havde flere penge med hænderne for 10 år siden, end de har nu. Og, og, og oven på det lønniveau, de har nu, ligger der så en, en lønstigning, der, der går ud over alle, der, der bor i Storbritannien.
0: Og det her, det betyder også, at der er mangel på sygeplejersker i Storbritannien. Royal College of Nursing, der er de britiske sygeplejerskers fagforening, de anslår, læser jeg, at der lige nu mangler op mod 50 1000 sygeplejersker. Og hvordan med det kan man se på landets sygehuse, at situationen er tilspidset?
1: Jamen det kan man især se på skadestuerne, det der hedder ENIS herover, hvor ventetiden er så lang, at ambulancer nogle gange har svært ved at komme af med de patienter, som, 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 de, som de kommer med, og kører videre ud for at hente de nye. De holder simpelthen så lang tid på hospitalerne, fordi der er ikke nogen til at, at tage, tage hånd om de syge mennesker, der kommer ind. Og, og sygeplejerskernes fagforening, det taler også om, at øh, den lave løn, den har ligesom medført en kronisk underbemanding og det betyder, at de, de sygeplejersker, der lige har været på arbejde, de skal trække i arbejdstøjet en gang til, og, og det betyder jo så, at det er træt og sit sundhedspersonale, der går på arbejde, og det øger jo ligesom risikoen for fejl.
0: Og sygeplejerskerne, de har store krav, med så må sige, til, ved den her strække, for de beder om, at deres løn bliver sat op med ikke mindre end 19 procent. Virker det sandsynligt, at det overhovedet kan komme til at ske?
1: Jeg tror altid, der er lidt taktik i at sætte et højt krav, men om sygeplejerskerne overhovedet kommer igennem med et, et, et krav, der er tæt på, eller det, som de måske har i, i skuffen som et acceptabelt krav, det er meget, meget usikkert. Øh, fordi øh, den konservative regering afviser pure og siger, at de her statskasser, som vi har, de er så slunkne, at det kan ikke bære det udgiftsniveau I bær om, øh, og... Og det er heller ikke den rigtige måde at tøjle en inflation på ved at sende flere penge ud i lønnsægt. Så så frygten er ligesom, at det vil skubbe endnu mere til inflationen, så de er faktisk meget afvisende.
0: Hvis vi nu kigger på den måde, de her strækker, de foregår på. Så er der indtil videre tale om, at man holder en, to, tre dage, så altså få dages strejke i de forskellige personalegrupper. Sygeplejerskerne, det var altså anden gang i går, de strejkede, og i dag fortæller du altså, at det er ambulanceredderne, der strejker. Kan de her sådan enkelte strejkedage få nogen effekt i forhandlingerne?
1: Jamen, altså, synes til at han blev i hvert fald i går ved med at konstatere, at det er vigtigst at bremse inflationen så hurtigt som muligt. Så det er ligesom hans højeste politiske prioritet lige nu. Og Sygeplæsen har jo selv sagt, at de dropper strækkerne, hvis regeringen mødes med dem overhovedet og gerne vil forhandle. Men det vil, det vil regeringen ikke. Øh, så altså, en, en, han er i hvert fald ikke blødgjort nok, kan man sige. Og øh, at, at vil, at vil slække på, 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 på hans krav.
0: Og Sygeplejerskernes fagforening, som vi hørte om lige før, de advarer altså om, at der kommer nye strejker, eller i hvert fald en ny strejke i januar, medmindre regeringen går ind i de her forhandlinger nu. Fortæl os lige, det, hvad mener den britiske befolkning sådan generelt om sygeplejerskernes krav?
1: Jamen, de har faktisk vældig stor sympati for sygeplejerskerne, det kan vi læse i meningsmålinger. Øhm, og, men, og de siger også, at de de udførte en kæmpe stort arbejde under pandemien. De har faktisk fortjent at få belønning. Det er også noget af det, som ligesom går igen, når det er, at man får spørg, øh, befolkningen om, det her. Og så skal man også vide, at britterne, de er simpelthen så stolte af det her offentlige sundhedsvæsen øh, herover, som går under navnet NHS. Og, og, og mange ved, at NHS er blevet udhålet, og, og ventetiden er for lang. Så det bliver faktisk... Så sygesplejerskernes kamp bliver også set som andet og mere end en lønkamp, men faktisk også en kamp for... NOS' overlevelse.
0: Altså simpelthen overlevelsen af det sundhedssystem, som man er stolt af i Storbritannien, blandt andet fordi det er anderledes end det private, man ser i Amerika eksempelvis. Ja, Så er man ja. stolt over det her. Hvor stolt er med Mette går over deres sundhedssystem? Hvor meget betyder det for britterne, at man har det her offentlige sundhedssystem?
1: Jamen det betyder faktisk vældig meget i et land, hvor alt Ellers er meget sådan markedsdrevet, at, øh, at, at der er sådan den der hånd under øh, under, under, under lav. Øh, marked vil altså jo stadigvæk private tilbud til, mm-hmm. men, men der er en, en identitet i at have et offentligt sygehus.
0: Fortæl mig lige, fordi du var inde på lige før, at nu er det der, der, der strækker fra i dag, men lad os lige prøve at bore noget ud, du sagde lige før. Du sagde, at når ambulancerne ankommer til et hospital, så holder de nærmest i kø, fordi der ikke er nogen øh, sygeplejerske sundhedspersonale nok til at tage imod dem. Det var jo senere, vi også blev forfærdet over under coronakrisen, tror jeg de fleste husker, de her øh, øh, kolonner af, af ambulancer. Hvordan tager den britiske befolkning det faktum, at, 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 at det sådan ikke er lige til overhovedet at nå frem til hospitalet?
1: Jamen altså for det første er de jo, er de jo altså forfærdet over at se, at folk ikke får den hjælp, de har brug for. Det, det er vældig uværdigt. Og det, og, og det kan jo altså også i, i sidste ende koste liv. Så, så naturligt nok kan man jo, altså er det jo meget tydeligt, et meget tydeligt billede på, at der er noget galt med systemet, at de holder i kolonner.
0: I dag så som du har været inde på, det onsdag, så venter der en ny strække denne her gang blandt ambulanceredderne. Det har fået Will Quince, der vil bedst kan betegnes som juniorminister for sundhed, til at opfordre britterne til at undgå, hvad han kalder risikable aktiviteter i løbet af i dag. Det lyder jo en smule utrygt. Og hvordan sikrer de britiske myndigheder, at systemet fortsat kan fungere?
1: jeg tror mange synes, at man generelt set skal undgå risikable aktiviteter, ikke bare i dag. Men men det, som man gør i dag, det er, at at der for eksempel i London, hvor jeg bor, der vil der være 200 ambulancer i drift mod de 400, der normalt kører rundt i byen. Og de her vil så være blev ført af en ansat fra forsvaret, og så vil der være en sundhedsfaglig person med, som i nogle tilfælde, men ikke i alle tilfælde, vil være en paramediciner, altså en læge. Og så vil man så også i højere grad screene, hvem det er, der har brug for hjælp i dag. Så når man ringer ind til alarmcentralen, så vil man få en paramediciner i røret, som spørger, til hvordan ens tilstand er, og hvis det vurderes, at man kan tage en takse, så, så vil taxaerne også udføre noget af det arbejde, som ambulancefrederne normalt skal, skal gøre i dag.
0: Har Will Quince, altså den her juniorminister for sundhed, han forklaret lidt nærmere, hvad en risikabel aktivitet er. Altså er det at gå på pop? Er det at gå til fodbold? Fordi fodboldsæsonen starter igen i aften, så vidt jeg ved. Altså hvad er det, der er farligt?
1: Det, det har han øh, sjovt nok ikke konkretiseret. Jeg, altså jeg vil sige, at øh, måske, øh, måske skal man undgå øh, at klatre i træer. Okay. <laughs> Jeg ved det ikke. Godt.
0: Det er godt at høre. Du passer ja. også på dig selv, det ja. dalgår i London. Tak, fordi du var med os.
1: Ja, selv tak.
0: Altså 24-7's korrespondent i Storbritannien med base i London. Ole Helmersen, velkommen til. Tak for det. Lektor på Copenhagen Business School CBS og ekspert i den grad i britiske forhold. Vi hører her om omfattende strejker i Storbritannien disse dage og disse uger. Hvor stiller det premierminister Rishi Sunak og hans konservative regering?
2: Jamen, det stiller øh, det, øh, selvfølgelig, øh, regeringen i en meget vanskelig position, fordi... Øh, Ja, de står som ansvarlige for et land og for et velfærdssystem, som øh, er ved at sammen, øh, og som i forvejen er ved at sammen på grund af vammende øh, ressourcer, og så videre. Og så nu øh, bliver, det, bliver det så oveni rap af diverse strækker, øh, som vi lige hørte om ambulancefører og så videre sygeplejersker har strækker, og vi strække igen og så videre. Så det stiller regeringen de nu tror, i en utrolig vanskelig situation. Hvordan, hvad skal de gøre ved det her, det her problem? Det handler jo om, at de forlanger højere løn, og regeringen så siger samtidig, at det har der på råd til at give dem, og indtil videre i hvert fald, der står regeringen fast på det, på det, på det standpunkt, at det, det vil de ikke bøje sig for. Så det er lidt lige nu en, sådan en, en kamp mellem regeringen og fagforeningerne, der handler lidt om at blinkere, øh, først. Det er ikke noget uset fænomen i Storbritannien, men det er længe siden, det har været sådan. Altså, der har tidligere, også i den nyere historie, været perioder med meget høj strækkeaktivitet og, og sådan kamp mellem på den ene side regeringen og på den anden side fagforeningen eller en kamp, der har ligesom gået ud på, hvem er det egentlig, der bestemmer i Storbritannien. Og det er lidt, det er lidt den samme situation, der er nu. Hvem blikker ja, først? Hvem har magten i virkeligheden? Og
0: Rishi Sunak, altså den forholdsvis nye premierminister, mm. han har jo den grad lovet, da han trådte til, at han ville rette ja. op på inflationen. Den lå altså i oktober ja. på 11,1 procent. Det er det største ja. 41 år. Den her inflation, det gør også, at regeringen, som du var inde på lige før, ikke siger, at de vil kunne gå med til de krav, der bliver stillet. Mm. Men omvendt så lader det også til, at der er folkelig opbakning. Hvad tror du, at Rishi Sunak, han vil gøre for,
2: eller rettere sagt, hvad kan han gøre for at rette op på den her situation? Jamen altså, det er det, 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 det umiddelbart fornuftige, måske pragmatiske svar, det vil jo være, at han i hvert fald at være med at komme med de her meget borbastiske udmeldinger om, at der overhovedet kan blive tale om og, og nærmest mødes med fagforeningslederne, før de har opgivet de her krav. For det kommer han formentlig ikke nogen vej med, og specielt fordi, som du var inde på, der er folkelig opbakning, selv, selv til sådan noget som ambulancestrække, er der en folkelig opbakning. Det er også vigtigt at, at tilføje, at øh, recisioner, har sidder nu som øh, konservative, jeg ved ikke, hvilken nummer snart konservativ minister igennem de sidste 12 år, hvor de konservative har haft magten, og hvor partiet har været øh, så optaget af at øh, øh, skændes internt om Brexit og forsøger at få Brexit til at og fungere, at de ikke har haft meget energi og politisk kapital til at tage sig af de mange andre problemer, som den britiske økonomi lider under. Og, og det har bare akkumuleret og akkumuleret igennem de her, øh, igennem de her mange år. Øh, den britiske realløn øh, er stadigvæk lavere nu, end den var før finanskrisen, når vi snakkede vi til 2008. Øh, den den britiske realløn øh, for almindelige arbejdere, øh, ansatte, forudses ikke at stige før efter 2025, og det så samtidig med, at der er den her inflation. Så det vil sige, at almindelige menneskers løn, bliver voldsomt udhuget, og det er selvfølgelig også det, der er baggrunden for, at de agerer, som de gør.
0: Øhm, og, og, så, og, og det vi ja. ser, det er, at, at nu taler du om en faldende realløn for alle britiske mm. arbejdere, vi ser så, som mm. jeg forstår, det i særlig grad blandt det, vi vil kalde offentlige ansatte i, ja. i, i Storbritannien, er den særlig stem. for vi ser jo også, ja. at det er ikke kun sygeplejerskerne, det er ikke kun ambulancerederen, der strækker, nej, det er også togpersonale, nej. som har strækket, ja. og nu vil gøre det igen ja. i, i julen. Ja. Lufthavnsansatte, ja. posthusansatte, hvad ved jeg, har sunak og derved Storbritannien Ole Helmersen, har de overhovedet råd til, at den her strække, den fortsætter i en forvejen anspændt økonomisk situation?
2: Nej, det har de sådan set ikke, men de har heller ikke råd til, at de har, altså de har ja, på den ene side siger, at de har ikke råd til at imødekomme, eller, de, har heller ikke eneste imødekomme med de her krav. På den anden side har de heller ikke råd til, at det her fortsætter, fordi det er jo ikke, det er jo ikke holdbart, at sådan noget som ambulancefører eller sygeplejersker strækker hen øh, over hende en vi var for i forvejen er presset så Et eller andet sted er de jo nødt til at sætte sig ned, tænker jeg, med de her øh, fagforeninger og prøve at finde frem til nogle løsninger. Øh, og ikke andet nogle løsninger, der, peger, der, der også for fagforeningerne peger fremad mod nogle løsninger. Måske ikke løsninger her og nu, men tage en voksen snak om de her problemer, i stedet for at stille sig op i et hjørne og sige, det er der ikke råd til. I er nødt til at blive ved med at arbejde. For den dårlige løn, I får, øh, og samtidig øh, er I nødt til at acceptere, at jeres realløn bliver uluget. Det, det, det er jo det, der ikke er holdbart, og det er jo det, de her fagforeninger reagerer på nu. Så det kan godt gå hen og blive en, en lang og kold og, og problematisk vinter øh, i Storbritannien. Ja, det du yeah. kalder,
0: det du kalder, at de voksne skal sætte sig ned og snakke eller øh, tage det du mm. kalder en voksen snak. Det er jo de forhandlinger som fagforeningerne lægger op til. Du taler om her. Lad os lige yeah. prøve at høre et klip yeah. med Pat Cullen, der er direktør for sygeplejerskernes
1: fagforening.
0: Der var du også ind på før, Ole Helmersen, at forhandlinger mellem fagforeninger og så de britiske konservative, det er jo ikke noget, der historisk set er gået særlig godt. Men kan Rishi Sunak undgå at skulle lytte på fagforeningerne?
2: Jeg mener ikke, han kan undgå at sætte sig ned og og tale med dem i hvert fald og prøve at finde frem til nogle løsninger. Han har selvfølgelig det problem, og det skal man. Altså, han har selvfølgelig det problem, at han sidder som konservativ premierminister nu på, ikke for ham selv på 12. år, men en konservativ parti, der har haft regeringsmagt i 12 år og som ikke har iværksat, iværksat nogen af de økonomiske reformer og velfærdsreformer osv., som der i den grad er brug for i Storbritannien. Så det, det er næsten udviklet til sådan en, en perfekt storm øh, for, 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 for regeringen nu, med, med alle mulige forskellige former for økonomiske problemer øh, på grund af covid, og også på grund af brexit, som stadigvæk er et, et stort spørges og den store hvide elefant i rummet i det, britisk, i det britiske samfund, og også i den britiske økonomi, men som, ikke nogen, som ingen ønsker at tale om. Så han er nødt til at, ligesom at, ja, at sætte sig ned og tale med dem og gøre det klart for dem og få dem til at forstå. Og det tror jeg at det også er godt. De vil kunne forstå, at det her er ikke noget der kan løses som et krigsfrik krig, som du også siger. Det er noget der kræver langsigtede løsninger. Men hvis han så bare satte sig ned og regeringen ville erkende at, øh, at øh, de er nødt til at tage det, det snak med den anden fagforening om at finde de langsigtede løsninger og få startet de reformer, der skal til, så kunne det jo godt være, at de kunne blive enige om noget, der også kunne virke på det korte sigt øh, i forhold til den der øh, voldsomme øh, voldsom krise, de var vej at ind i. Øh, du, du,
0: du var selv inde på lige før, Ole Helmersen, at det konservative parti og fagforeninger, de sådan historisk set har kørt en hård kamp om, hvem der egentlig bestemmer i det britiske samfund. Og alle ja. øh, konservative premierminister, alle konservative politikere, alle konservative øh, ideologer, de ser jo altid tilbage på den store konflikt, den der var ja. i 1980'erne, da Margaret Thatcher ja. var den store ja. konservative premierminister, hvor de havde den her kamp. Prøv lige at os om, hvad det var for en kamp, der var mellem fagforeningerne og det konservative folkeparti dengang. Jamen
2: det var, det var jo lidt äh, det, det spørgsmål, der ægigt. Hvem er det, der bestemmer i Storbritannien? Altså det var Marge til magten i 1979, efter en, en, en sådan en vinter, 78-79, som ofte i britiske, det britiske politiske sprog, bliver kaldt The Winter of Discontent, altså på dansk, hvor vores mismods vinter, hvor som vindede på mange måder minde om den situation, man er i nu, med et med voldsomme med. Øh, med stigende priser, meget høj inflation osv., og, og på den baggrund kom hun til magten, og et af de mål, hun satte sig, det var at bryde fagforeningernes magt, og det gjorde hun så ved, at den konservative regering på det tidspunkt gennemførte forskellige øh, af, øh, ændringer af den lovgivning, der regulerede fagforeningerne, øh, og gjorde det sværere for dem at strække, og gjorde deres magt mindre, og så tog hun det store opgør med den, 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 den meget stærke øh, fagforening, dengang med, med mine arbejdernes, øh, fagforening, som hun tog der i 82-83, hvis jeg husker årsaget helt mm-hmm. præcist. Og det endte hun jo med at vinde. Altså, de, de strejkede, jeg tror, det var 11 måneder, og de endte med at sidste måtte sig. Så hun, hvad skal man sige, hun, hun besejrede for så vidt uh, fagbevægelsen uh, dengang, Men, kan, man, uh, kan man sige.
0: Ja, og med det en mente, så kan vi vel roligt sige, at Rishi Sunak er Snowmark Margaret Thatcher, som man vil sige i en britisk ja. sammenhæng. Så hvad kan Nej. den her strejke? Han kan vel ikke tage en stor kamp med dem, det er ikke sådan folk folkelig, Nej, folkelig Så hvad kan den her strejke egentlig få konsekvenser for det konservative parti nu?
2: Jamen altså, den kan netop få, få den konsekvens, og har vel allerede, øh, har vel allerede også den konsekvens, at det er den store splittelse, der som siger, er i det konservative parti på en lang række parametre, den vil fortsætte. Der vil være nogen øh, i hans parti, som støtter hans til videre og hårde kurs, der siger, at vi, mm-hmm. vi vil ikke bøje os for fagforeningernes krav, men der vil bestemt også være dele af hans parti, som ønsker at finde nogle, nogle løsninger på de her problemer. Det, 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 det er en kendsag, at det konservative parti er, er stærkt splittet på en række forskellige øh, punkter. Det gælder Brexit, og det gælder også andre ting. Altså, der er sådan hardliner og, og mere, måske mere bløde, midtersøgende konservative. Så den uenighed vil også være der vil, vil også være der i partiet. Man skal også huske på, at de, de mange af de her konservative... Øh, aldermedlemmer, de skal jo hver gang, de tager hjem til deres valgkreds og sætter sig ned øh, og taler med deres mindrevelde, så altså, bliver de er konfronteret med de her spørgsmål, de bliver konfronteret med, med gamle mennesker, som nærmest dem bliver bedt om at kravle ind til hospitalet selv. De bliver de bliver konfronteret med det her spørgsmål om at man ikke skal man skal undgå risikabel adfærd og så videre og så videre. Og det kommer de så tilbage med, når de kommer tilbage eller kommer tilbage til London til parlamentet, så kommer de tilbage med en hel masse budskaber fra almindelige mennesker, som synes ikke fatter, hvad der der foregår, og slet ikke acceptere, at det konservative parti har ført landet ud i den her situation. Og som lægger selvfølgelig ansvaret på det konservative parti. Så derfor Derfor sidder også Rishi Sunak, ligesom Liz Truss, ligesom Boris Johnson og ligesom Theresa May og ligesom David Cameron, og man kunne gå endnu længere tilbage med, øh, med et, et, et konservativt parti, som, som er splittet i, i, i flere øh, fraktioner og, og simpelthen også svært ved at blive enige om, øh, hvad man skal gøre. Det er selvfølgelig også en, en, af, en af årsagerne til, at, at, øh, at det ikke at der, der er gået så meget, øh, meget spildt kap, øh, politisk kapital i de sidste mange år med, med, med ikke at få løst de her problemer. Det har, har også noget at gøre med den måde, det, det britiske politiske system fungerer. At øh, man, man har haft et konservativt parti, som har siddet med magten alene, øh, og så har skulle finde ud af, hvad de ville gøre. Og det kan de så ikke finde ud af, hverken på Brexit eller på en ræ- lang række områder. andre områder, kan de så ligesom, ligesom finde fælles forslag, Godt. og det er stadigvæk det problem, de, de, de sidder med.
0: Tak skal du have, Ole Helmersen, fordi du var med os og gav din indsigt i de britiske forhold. Man er altså lektor på Københavns Business School, CBS og ekspert i britiske forhold. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzone 24-7's Mit navn er David Træs. Holdet bag dagens program er Sofie Ørts og Silas Moody. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.